1: Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta.globo.com
0: Olá, eu sou Marisa D'Angio e você está ouvindo uma série especial com os melhores podcasts de 2021. No quarto episódio desta série, o convidado é Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e um dos líderes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na entrevista realizada por Milena Tomás em setembro, ele dá um recado aos líderes corporativos. Sem a participação efetiva das empresas, vai ser impossível reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Confira a entrevista. Olá, Paulo. Seja bem-vindo ao Meg News. Para começar, eu queria que falasse sobre o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, que foi divulgado em agosto. E foi bem enfático sobre a mudança climática, sobre a urgência dessa crise. E no ritmo que a gente está hoje, como a situação vai estar tá nos próximos 5, 10, 15 anos, talvez? Né? Em que momento a Terra vai se tornar insustentável?
1: Bom, veja, é, realmente o relatório do IPCC, que foi lançado no último agosto, ele é contundente na necessidade de redução de emissões de gases de efeito de estufa. Ele coloca que o planeta entrou numa espécie de emergência climática e que ações de reduções de emissões são absolutamente necessárias no curtíssimo prazo. Quer dizer, então, o relatório, ele basicamente coloca a necessidade é, urgentíssima de reduzir emissões e de se adaptar às mudanças climáticas que já estão acontecendo no nosso planeta. Sem estas ações dos governos e das empresas, dificilmente nós poderemos conseguir um mínimo de sustentabilidade para o nosso planeta.
0: É, e quais são os públicos mais afetados? Quem mais sofre com essas mudanças climáticas?
1: Veja, não há menor dúvida de que a população mais vulnerável, tanto dos países pobres, quanto dentro de cada país, a população mais uh, vulnerável, uh, mais, com menores recursos para lidar com essa questão, são os que mais vão sofrer. No caso brasileiro, evidentemente, o Brasil, por exemplo, que tem uma. No Nordeste brasileiro, tem uma região é, muito, muito árida, né? semiárida, esta região está sofrendo uma queda forte na precipitação e um aumento acentuado na temperatura. Com isso, sem dúvida nenhuma, essa região pode se tornar uma região árida num futuro muito próximo e o Brasil, como nação, vai ter que pensar o que é que nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que vivem no agreste nordestino e que, muito proximamente, podem não ter condições de sobrevivência. Nas grandes cidades, o Brasil também tem vulnerabilidades muito importantes, por exemplo, pessoas morando em costas, pessoas morando precariamente em favelas ou em comunidade, que são a população que mais vai sofrer com a mudança do clima. Então, ações urgentes do governo e das empresas de minimizar as emissões e ajudar a população brasileira a se adaptar às mudanças climáticas são urgentíssimas.
0: É interessante tocar nesse ponto, porque os governos e as empresas eles não, não parecem ter muito essa consciência da urgência. né Algumas empresas falam de metas para 2030, outras para 2050. Por que, que essa, essas metas são tão distantes, tendo em vista que o hoje está muito, muito difícil já?
1: Veja, desde a Rio 92, todos os relatórios do IPCC, sem uma única exceção, colocam os riscos que a humanidade está tendo do ponto de vista de uh, enfrentamento da questão climática. Então, desde a Rio 92, o IPCC coloca de uma maneira muito clara a necessidade de reduzir emissões. Infelizmente, uhum. nem as empresas, nem os governos tiveram atuação significativa dessa questão e a, e a situação foi simplesmente se agravando cada vez mais até chegarmos numa situação que é praticamente uma situação, digamos assim, emergencial é, na situação climática hoje. E pode comprometer a economia brasileira como um todo. Por exemplo, uma economia baseada no agronegócio com alta produtividade no Brasil Central, como nós temos hoje, pode não ser viável daqui a alguns anos, pois a região do Brasil Central vai se tornar uma região muito mais seca do que ela é hoje e, com isso, a produtividade agrícola pode ser bastante reduzida. Né? Então, são alguns dos exemplos de que o Brasil está atrasado décadas na adaptação da sua economia e da sua sociedade às mudanças climáticas. E, infelizmente, o papel das empresas é o mesmo dos governos, em geral, é ignorar esta questão e maximizar os seus lucros ao, ao, no menor espaço de tempo, é, independente do dano que eles possam estar causando, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade brasileira. Infelizmente, esta é a visão da maioria das empresas brasileiras e internacionais.
0: Então, você acredita que elas fazem mais para... Para a reputação, do que para ter uma intenção ideal de mudar as coisas, né? as ações de sustentabilidade que são feitas?
1: Algumas poucas empresas estão é, implementando políticas de ESG, como nós falamos, né? políticas uhum. de sustentabilidade ambiental, social e gerencial, né? mas é, a grande maioria das empresas, mesmo as que têm ESG implementados, basicamente fazem isso simplesmente para melhorar a sua imagem externa e ampliar os seus mercados. Né? É, são poucas as empresas que efetivamente trabalham pela sustentabilidade social, por exemplo. Né? Quer dizer, poucas empresas contribuem para o, para o aumento da renda dos seus trabalhadores, para a redução das desigualdades sociais, e isto é extremamente preocupante num país com tantas injustiças sociais como tem o Brasil.
0: De fato. E tem algum exemplo de ações que são meio consideradas de fachada e ações que são efetivas mesmo?
1: São muitos, são milhares de exemplos, não dá para a gente alencar alguns exemplos aqui. Algumas empresas brasileiras já são positivas na sua pegada de carbono, ou seja, elas conseguem absorver mais carbono do que as suas atividades conseguem emitir para o meio ambiente, mas, obviamente, são poucas empresas efetivamente engajadas neste processo, mas eu acredito que as empresas que vão é, sobreviver é, na próxima década são exatamente as empresas que têm uma preocupação maior com a questão ambiental, com a questão social e também com a questão da governança, né? incluindo luta contra a corrupção, por exemplo, que é muito séria no nosso país. Então, nós precisamos de ações governamentais, precisamos de políticas públicas efetivas que possam, de verdade, engajar as empresas num trabalho conjunto com os governos em prol da sustentabilidade da sociedade brasileira. Tem
0: alguma alguma iniciativa que talvez ajude as empresas? Por exemplo, ela mais de 100 empresas, na verdade, assinaram o um manifesto empresários pelo clima. O objetivo um dos objetivos é reduzir a emissão de gases, mas a gente sabe que outras coisas podem ser feitas também, né? Alguma ação que o governo também possa ajudá-las, enfim.
1: Não, na verdade, as empresas e os governos, quem tem que trabalhar juntos evidentemente, um sem o outro eh, não vai funcionar. Né? E é importante a gente também perceber que sem a entrada efetiva das empresas na questão das mudanças climáticas globais, vai ser absolutamente impossível reduzir emissões. Mas o que nós vemos, por exemplo, são muitas empresas associadas ao agronegócio que ainda têm uma visão de que é, devastação da Amazônia é positiva para o seu negócio. Né? E, na verdade, ah, fazem, propagam o desmatamento da Amazônia com a abertura de novas áreas para a pecuária. Por exemplo, o que é, vai contra os interesses da sociedade brasileira como um todo. Então, nós precisamos do engajamento de todas as empresas, junto com o governo e a sociedade, numa estratégia que possa efetivamente eh, zerar o desmatamento da Amazônia o mais rápido possível e também eh, desenvolver práticas sociais que auxiliem na redução das desigualdades sociais do Brasil, melhorando a sustentabilidade da nossa sociedade e a resiliência dela para enfrentar as mudanças climáticas.
0: Em qual momento as ações em prol do meio ambiente ficam emperradas, assim, aquela coisa que fica difícil sair do lugar? Quais são os desafios mais comuns e que são mais difíceis de resolver e o que talvez pode ajudar?
1: Bom, os desafios principais é, são, essencialmente, você trabalhar em prol pro da neutralidade de carbono das atividades das empresas. Então, o Brasil é, se comprometeu a ser neutro em carbono em 2050, o que é muito tarde, daqui a 30 anos, é, essa... Esta, esta promessa não faz o menor sentido. E também o Brasil faz promessas sem dizer efetivamente como ele vai chegar lá, em qual é o plano de negócios, qual é o plano econômico, quem vai pagar pelas iniciativas necessárias para que o Brasil se torne neutro e carbono. Sem isso, obviamente, você pode ter qualquer discurso que ele vai cair no vazio. Portanto, é essencial e estratégico o Brasil trabalhar junto com as empresas para atingir a neutralidade de carbono em 2030, talvez em 2035. Né? Então, isso é um cenário, digamos assim, mais realista, e muitos países europeus e os Estados Unidos estão é, se colocando, é, tem planos concretos para se tornar neutros em carbono em 2030, 2035, depende do, do, do país. E também esperamos que na próxima reunião da Conferência do Clima, na COP26, que irá acontecer em Glasgow, nós possamos efetivamente é, aumentar... A obrigação da redução de emissões de gás de efeito de estufa dos países desenvolvidos e, com isso, garantir um mínimo de estabilidade no clima para as próximas gerações.
0: E interessante esse ponto, né? Porque como você avalia, perdão, como você avalia a situação do Brasil em relação ao mundo? Né? Chegou um momento delicado que é a preservação do meio ambiente aqui para a gente. Quais são os pontos mais urgentes que a gente precisa resolver?
1: Bom, o principal ponto é zerar o desmatamento da Amazônia o mais rápido possível. E a própria experiência brasileira já mostrou que isto é possível fácil de ser feito, basta ter vontade política para implementar. O Brasil já reduziu o desmatamento da Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados em 2002 para 4 mil quilômetros quadrados em 2011. Né? Ou seja, o Brasil demonstrou que isso é possível e não há nenhuma maneira mais barata de reduzir emissões do que eliminar o desmatamento de florestas tropicais. Isso pode ser feito no curto prazo, com benefícios enormes, paralelos para a sociedade brasileira. Por exemplo, para o próprio agronegócio, porque é muito da chuva que alimenta o agronegócio no Brasil central é processada... É através do vapor de água emitido pela floresta amazônica. Ao continuar o desmatamento da floresta como estamos fazendo hoje, você, na verdade, compromete o futuro da produção de alimentos pelo Brasil no Brasil central. Né? E isto, obviamente, é uma questão séria, é uma questão que a sociedade brasileira como um todo tem que uh, lutar contra para garantir uma melhor resiliência do nosso sistema socioeconômico.
0: Pode-se dizer que ainda há tempo de salvar o planeta ou a gente chegou num ponto onde é só cuidar para que não piore a situação?
1: O relatório do IPCC deixa muito claro de que há tempo, sim, para salvar o planeta, mas nós precisamos agir imediatamente. Né? Nós perdemos 30 anos de possibilidade de redução de emissões ao longo dos últimos 30 anos. As emissões continuam aumentando em cerca de 2% a 3% ao ano e, portanto, nós passamos da época da onde é, poderíamos ter reduzido as emissões a um custo social muito menor, e que iria acarretar prejuízos muito menores para a economia de cada país e para a economia global. Agora, antes tarde do que nunca. Então, a mensagem do IPCC é: temos que reduzir as emissões imediatamente, começando agora em 2021 com políticas inteligentes, com políticas que parem a destruição dos ecossistemas brasileiros, né? para que a gente possa garantir para as próximas gerações um futuro minimamente estável, com um clima adequado para as atividades socioeconômicas brasileiras.
0: As gerações que estão vindo, principalmente gerações novas de líderes, elas se preocupam muito mais com esse Correto. Então, isso pode também contribuir com o futuro sustentável?
1: Não há a menor dúvida que é, a modernização dos processos de decisão das empresas, no sentido de levar em conta a sua responsabilidade social e ambiental, é chave neste processo. Então, não podemos ficar só esperando o governo federal tomar decisões, eu acho que muitas empresas tomaram o pé na frente de decisões governamentais que nunca ocorreram, e o que a gente espera é que o principal vetor das emissões brasileiras, que é a destruição da Amazônia, seja paralisado, e que, com isso, o Brasil volte a ser respeitado em fóruns internacionais, volte a ser aceito como um parceiro que, que junto com os demais países vai trabalhar pela sustentabilidade ambiental global. Isso é estratégico para o nosso país, porque nós podemos começar a sofrer sanções econômicas pela destruição do meio ambiente brasileiro que nós brasileiros estamos fazendo. Portanto, é fundamental que governos e empresas Mudem a sua maneira de atuar, mudem a sua maneira de gerir os recursos naturais do planeta e passem a respeitar a natureza e a sociedade brasileira da maneira como ela merece.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Ouça, acompanhe e compartilhe.